0: Proverbios 25, 28 es el pasaje que yo quiero usar para poder abrir esta plática de hoy. Y dice así: Una persona sin control propio es como una ciudad con las muras, murallas destruidas. Una persona sin control propio es como una ciudad con los muros caídos. Wow. En los tiempos bíblicos, lo más importante para una población eran sus muros. Sus muros representaban protección, sus muros los los cuidaban de que el enemigo pudiera entrar fácilmente a poder lastimarlos, a poder robarlos y matarlos. Y y este relato lo encontramos en diferentes aspectos de de la Biblia. Nos encontramos cuando el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó. Dios le dijo a Moisés que dieran siete vueltas y y, y clamaran al Señor durante ese tiempo y al final ellos hicieron un gran estruendo con sus voces y los muros cayeron, los muros de Jericó cayeron y ellos pudieron entrar y despojar a sus enemigos. Sabes que eh, los muros representan nuestra protección en nuestra vida y cuando nosotros... No le damos lugar al control propio en nuestra vida. Permitimos que los muros de protección en nuestra vida caigan, sean destruidos y el enemigo venga a robar, matar y destruir. Lamentablemente el mismo Salomón quien escribió este proverbio de 25-28 comprobó con su propia vida en forma triste y dolorosa estas mismas palabras. Hay varios aspectos en la vida de Salomón en la cuales no tenía control propio. Y la Biblia nos dice cómo él tuvo 600 mujeres y 300 concubinas. ¡Guau! ¡Wow! Si yo no puedo con una. Imagínate tantas mujeres de muchas naciones, de muchos colores, de muchos gustos. Salomón permitió que... Su falta de control terminara destruyendo el reino que su padre David le había entregado. Al final de sus días, Salomón muere. Lo vimos la semana pasada como un idólatra más. Como un hombre que fue sucumbido a sus deseos carnales. Y permitió que sus muros, sus convicciones fueran destruidas y heredó un reino dividido a su, a su hijo Roboam Roboam ahora solamente podía reinar en una parte del reino de su padre por cuanto Salomón se había alejado de los caminos de Dios y sabes que es, eh, eh, encontramos también en, en el libro de Gálatas cómo el control propio es un fruto del Espíritu Santo y dice en Gálatas 5 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Si hay algo que lastima nuestra vida es nuestra falta de control. Si hay algo que destruye el avance que llevamos en nuestra vida espiritual. Es que le abrimos la puerta al enemigo para que él venga a robar, matar y destruir. Así que iglesia, hoy, hoy, hoy es el día en que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del de autogobierno. Vamos a hablar que Dios quiere que nosotros seamos diligentes, que seamos listos y que tengamos dominio propio y sepamos controlar y decir sí a lo que tenemos que decir sí y decir no a lo que tenemos que decir no. Segunda de Timoteo 3. Vamos a ver algunos pasajes como Pablo y Pedro hablan a la iglesia acerca de la necesidad de desarrollar control propio, autogobierno. Segunda de Timoteo 3.3. 3, Pablo le advierte a Timoteo acerca de los personajes de los últimos tiempos, que serán hombres amadores de sí mismo, que odiarán la verdad. Dice, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Amén. En los próximos tiempos, dice Dios, habrá tie- hombres amadores de sí mismo que no tendrán control propio y es importante iglesia que como hijos de Dios podamos controlarnos, amén. que como hijos de Dios podamos ejercer el dominio propio en nuestra vida porque eso puede traer bendición, hay tanta bendición en la la firmeza de carácter de una persona hay tanta bendición en la firmeza de carácter de un hombre y una mujer que se saben dominar a sí mismos que no le abren la puerta al enemigo sino le puer- cierran la puerta en la nariz y dicen conmigo no vas a poder ¿Por qué? porque tengo el Espíritu Santo, soy hijo del Rey, soy alguien especial, soy alguien apartado para Dios el apóstol Pablo Pedro también nos escribe acerca del autocontrol y vaya que Pedro tenía problemas con el control propio Jesús le le pregunta a Pedro, a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pedro tenía problemas para perdonar. Jesús le dice hasta 70 veces 7. En otra ocasión, Pedro se interpone ante Jesús y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Otra vez, Pedro se pone impetuoso, saca su carácter impulsivo y, y falto de control y, y le corta la oreja a aquel hombre que venía a apresar a Jesús y encontramos entonces en este personaje de Pedro un, un, un problema de autocontrol y ahora él escribe después de haber madurado después de haber eh, eh, estado con Jesús y de, y de verlo ascender al cielo en primera de Pedro 1 Pedro 1.13 dice así que se pre, preparen en su mente para actuar Y ejerciten el control propio Primera de Pedro 1.13 Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida Que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo Pero le escribe a las iglesias Nos escribe a nosotros y dicen Preparen su mente para actuar Amén. Porque es un problema. El, el problema del autocontrol es un problema mental. De pensar que somos merecedores. Pensar que no pasa nada. Si la riego. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Sí. Y, y Pedro dice: eh, 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 piensen antes de actuar. Ejerciten su mente. Ejerciten el control propio. Y, y, y tengan la perspectiva de que. De la salvación inmerecida que recibieron, wow. Cuántas veces eh, la regamos, metemos la pata porque no consideramos que nuestra salvación le costó muy caro a Jesús. Cuando tenemos claro nuestra salvación y que somos hijos de Dios, que somos su especial tesoro, que somos eh, escogidos, apartados para vivir una vida piadosa entonces perdemos de vista la obra salvadora de Jesús iglesia somos una generación hoy que fácilmente pierde el control ¿sí o no? nos descontrolamos las chicas están descontroladas los chavos están descontrolados pierden el control Pero Pedro dice, eh, 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 piensen correctamente, piensen en la salvación inmerecida que recibieron de Jesús. No comprometas tus principios, no comprometas tu moral, ten control propio. Y, Y hoy, hoy tener control propio es difícil, porque es decirle no a la presión de grupo, es decirle no a la moda. Es decirle no a, 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 a los amigos, caer en excesos, sí, que después traen fracturas en nuestra vida. Y muchos nos arrepentimos y vivimos ciclos de, de, de muros destruidos y reparamos el muro y nos metemos con Dios. Y otra vez empezamos de nuevo, sí, pero ¿qué hay de esas heridas que, que hemos dejado? Por nuestra falta de control, esas heridas que hemos dañado a personas y que está bien, hemos reparado el daño Pero siempre que veas una pared te vas a dar cuenta que ahí hay un parche Hay algo que se corrigió porque puedes notar que fue enjarrado Y esas son las heridas, son las huellas de un pasado que no tuvo que suceder pero nosotros permitimos que suceda, iglesia, y esos son los tipos de pecados permisivos que, que a veces cometemos por nuestra falta de control. Segunda de Pedro 1.5 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento. Dios nos llama a que que busquemos Llenarnos del Espíritu Santo, iglesia El control propio es una virtud y es un don del Espíritu Santo Estamos de acuerdo que solos no podemos Por muchas ganas que le echemos a, a ciertas cosas que nos hacen caer Y nos encantan, la neta Nos encantan tantas cosas que ahorita voy a hablar Sí, y, y, y con facilidad nos caemos y, y, y después tenemos cruda moral, cruda espiritual porque sabemos que no está bien, ahora bien qué es el dominio propio dominio propio es el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos impulsos, emociones y pasiones, en una palabra es el autogobierno es decir no, cuando debemos decir no, es la moderación de los deseos y actividades legítimas y un freno absoluto en las áreas que son a todas luces pecaminosas, amén Así que hoy voy a hablar de tres de tres áreas de, en las que frecuentemente los cristianos fallamos ¿sí? Hay muchas cosas que tienen que ver con la falta de control Se requeriría muchísimas horas para hablar, donde en muchas veces, en muchas ocasiones perdemos el control. Pero hoy solamente hablaré de tres para que estemos tranquilos. Amén. Y no salgamos tan tan golpeados, (risa) dicen por acá al frente. Así que ya hablamos a la R y a la Cruz Roja, no se preocupen. Van a estar aquí afuera, como cada domingo, para todos aquellos que lo necesiten. Amén. Gracias por esa risa, hermano. Muy bien. Venga, vamos a la primera. Una de las primeras cosas que nos hacen caer como cristianos frecuentemente y nos hace caer, hablando del plural, es la comida. Y la bebida, el espíritu comilón y borrachín, verdad, fuchi, si todo se arreglara como dice nuestro santo presidente, fuchi a la corrupción, fuchi al espíritu borrachín y comilón, pero la verdad es que no se resuelve así tan fácilmente, amén, cristianos que toman cristianos que se emborrachan eso está bien o está mal y el problema de la tomada es que cuando nosotros tomamos en exceso y cuando hacemos de eso una falta de control o sea el jueves el viernes el sábado el domingo y luego empiezan en, en el mes de noviembre o en diciembre Desde no sé qué a no sé qué Desde Lupe ¿Hasta qué? Guadalupe va eh, eh, Eso les pregunté en la reunión anterior Y todo el mundo se la supo ¿Sí? Si les preguntaron versículos Estoy casi seguro que no se lo sabrían Pero esa parte Todos dijeron lo mismo Desde Lupe Lupe Reyes, ¿no? Desde Lupe hasta Reyes. Eso sí somos bien mexicanos y, y nos la sabemos de memoria. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces nuestros peores procesos o pecados suceden cuando estamos alcoholizados? Porque cuando tomamos, bajamos los estándares, nos des, hay un proceso, eh, no sé si es psíquico, pero nuestro cerebro empieza a ser... Más permisivo no no, no no mide las Las consecuencias Y entonces nos excedemos En muchas maneras En, el, en la velocidad Esta semana Fuimos testigos de un trágico accidente en la, Ahí por cerca Del TCM de tres carros Yo no sé si vendría alguien alcoholizado O drogado Pero seguramente Algo, algo, algo pasó Y y tristemente, eh, vivir con un drogadicto, con un borracho, si alguien aquí, no levante su mano, pero para una familia, para una esposa, para unos hijos, tener un padre borracho o adicto es una carga muy pesada. No sé cuántas personas tú has platicado o te han contado, ¿sí?, de la historia de alguien que es adicto a la bebida o a cualquier tipo de droga. Es algo, es una carga muy pesada para la familia. Porque esa persona que está borracha o, o drogada no, no está en sus cinco sentidos y, 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 y agrede y, y, y se gasta el dinero del trabajo en la, de la familia y le roba a la familia. Le roba del tiempo de sus amigos para estar con su familia. Le roba en todo, en muchos sentidos. Le roba a Dios porque se gasta el dinero. Que quizás una parte es de Dios y otro de su familia. Y señorita que estás aquí, que todavía estás, que todavía no has decidido casarte. No te cases con un borracho, ni con un drogadicto. Así te la digo directo. No tienes por qué cargar la carga De un irresponsable que no se puede controlar a sí mismo. No es gripa. ¿Aló? ¿Están todos asustados o qué onda? No es gripa. No se va a quitar. Claro que como pastor creo en los milagros. Y he visto milagros suceder en parejas que llegan a la iglesia y... Y el marido es un alcohólico y Dios hace la obra y se entrega al Señor, se bautiza, viene un día con Jesús, compromete su vida, está bien. Pero ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años y y, y sus hijos están traumados, sus hijos pequeños están traumados. Claro que Dios puede venir también para sanar a esos hijos que están traumados. Para traerles sanidad, pero tú que estás empezando, ¿qué necesidad tienes de asociarte con alguien que pierde los estribos, que no tiene dominio propio, que se emborracha jueves, viernes, sábado, domingo y lunes y martes y miércoles? Como mexicanos nos encanta la fiesta, ¿sí o no? Nos encanta la fiesta y creo que no está mal la fiesta. No está mal bailar, no está mal estar en un ambiente padre, no está mal divertirse sanamente. Lo que está mal es ser esclavo de una adicción, ser esclavo de la comida, ¿verdad? Hoy, 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 los chavos y las chavas comen porque se sienten con ansiedad. Hoy, ¿por qué comes? Pues que tengo mucha ansiedad. Oye, pues en mi, en mi época no existía eso, ¿eh? Ponte a jalar y <risa> Ponte a jalar, la ansiedad. Ve y cárgame estos costales de semilla y tráelos y voy a hacer esto y voy a hacer lote, ponte a trabajar, ¿no? Pero hoy permitimos, por la excusa de la psicología, la verdad, el tomar, el comer, el drogarse, porque estoy traumado. No, has elegido estar traumado. Hemos elegido de alguna manera que esas cosas dominen nuestra vida. Y creo que eso es un problema. De eso es lo que estoy hablando, iglesia: de, de, de que como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a, a vivir en autogobierno. Sí. Siendo gobernados por el Espíritu Santo Proverbios 23, 20 al 21 Aquí está la base bíblica de lo que les acabo de decir a las, a las jovencitas Dice Proverbios 23, 20 al 21 No se junten con qué No no A ver no se oye como que borrachos No se junten con los borrachos Bueno yo traigo la versión eh, Dios habla hoy Dice no andes de juerga con borrachos ni ni festejes con glotones versículo 21 porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos wow no hay fortuna que alcance para un borracho aló no hay fortuna que alcance para un drogadicto un drogadicto es impulsivo Eh, consigue roba total de conseguir droga para seguir adelante con su problema de autocontrol podremos justificarlo de muchas maneras y decir es que fue un niño golpeado un niño violado fue un niño eh, que pasó por estos traumas familia vivimos por elección vivimos por elección No vivimos por consecuencias y y, 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 y culpas de terceros. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que elegirle creer a Dios. Amén. Amén. Creerle a Dios y vivir una vida diferente. ¿Alguien está escuchando eso, iglesia? Venga. La segunda área donde muchos cristianos carecen de dominio propio es en el área de las finanzas personales. Ouch. El espíritu gastalón, ¿verdad? Ya no fue el borrachín ni el comelón. Ahora es el espíritu gastalón. Ganan un peso y van y gastan dos, ¿verdad? Los mexicanos somos muy así. Nos va bien en el negocio, nos va bien en la empresa... Nos, nos aumentan el sueldo y, y inmediatamente incrementamos nuestros gastos. Por eso somos un país fregado. La base de la riqueza es el ahorro. El ahorro, en ese sentido, eh, eh, otras culturas tienen ventajas sobre nosotros, porque ellos saben que esto, eh, esto se tiene que reinvertir y vivir de los intereses de lo invertido, no de lo ganado. Lo vuelves a invertir Para que eso vuelva a generar más Y vives de los intereses De lo que tienes No de lo que ganas Amén Y y entonces somos compradores compulsivos ¿Cuántos de aquí se declaran compradores compulsivos? A ver, no les dé vergüenza Eso Muy bien Hay muchos pecadores aquí (ríe) Sí eh, la verdad es que nos gusta ir a galerías, nos gusta ir a Liverpool, a Simaco y endrogarnos con la tarjeta, 20 meses sin intereses, ¿quién es presa de los 20 meses sin intereses? Vienen Sams, ¿verdad? En, en el buen fin, 30 meses sin intereses, vámonos, pasa la tarjeta, ándale mi amor, pasa la tarjeta, no mi amor, pero espérate no ah, te pasa, hombre, 30 meses, como quiera. <risa> Pero nos estamos endrogando, ¿sí? Estamos dando el futuro como cierto. Estamos pensando que el futuro va a ser mejor. Y, y, y entonces este, estamos incurriendo en deudas, en prácticas incorrectas. Me gustaría una serie para la iglesia de libertad financiera. Sí, alguien dice oye pues dáselo a los gastalones pero la verdad es que todos somos gastalones sí. y sería bueno algo de eso pero entonces esa es la segunda área donde muchas veces fallamos gastamos lo que no tenemos y presuponemos el futuro como cierto la tercera área es la falta de dominio propio en la ira Wow, ¿cuántos tienen problemas, tenemos problemas con la ira? Cabo está oscurito, no se ve, ¿sí? ¿Cuántos, cuántos nos dejamos llevar por el enojo? Somos el mecha corta, ¿no? Como el de la serie, ¿no? (ríe) A eso sí saben, ¿verdad? (ríe) La de los sapos. Risa Nerviosa. Somos el mecha corta, ¿no? A, a la primera ya andamos matando, acribillando, ya, ya queremos darle cuello a alguien. Y, y la verdad es que la ira es un gran enemigo de la familia. La ira destruye, la ira tiene grandes consecuencias. Tristemente nos... Herimos a las personas que más amamos A los que están más cerca de nosotros Provocamos heridas Que, que requieren muchos años Para poder quitar Derrumbamos muros Abrimos boquetes Muros caídos ¿verdad? En nuestras relaciones ¿por qué? Porque somos impulsivos y, y herimos con tanta facilidad Porque pensamos que que tenemos una ira justa y la biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de dios no hay ningún tipo de ira justa que nosotros podamos permitirnos tener la única ira justa que existe es la de dios porque él es santo y él no se equivoca su ira está balanceada con su amor con sus preceptos y y, y su ira es justificable La Biblia dice que no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Creo que nos podemos enojar. Una cosa es enojarse. Una cosa es discutir sobre un asunto donde no estamos de acuerdo. Oye, habíamos dicho esto y hiciste lo otro. Oye, quedamos en este acuerdo y y tomaste esta otra decisión. Y otra cosa es destruir. Dios no nos llama a destruir. Dios nos llama a, a amarnos. Alguien pudiera decir, pues no puedo definir la ira, pero la reconozco cuando la veo, especialmente cuando se dirige hacia mí. El diccionario define la ira diciendo simplemente que es un fuerte sentimiento de desagrado acompañado de oposición, desaprobación o desprecio. Añadiría que por lo general va acompañada de emociones, Palabras y acciones pecaminosas que hieren el objeto de nuestra ira. Wow. Todos sabemos identificar la ira cuando alguien empieza a enojarse. Empieza a levantar la voz. Empieza a insultar. Empieza a decir groserías. Empieza a lastimar, a ofender. Empieza a a, 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 a hacer como un volcán. En erupción que destruye todo a su paso. La ira es un problema, ¿sí o no? Es un problema serio que tenemos los humanos y, y tristemente también los cristianos. Y yo no me, no, me, me, no me quito de ahí, soy parte de eso, pero Proverbios 14, 17 dicen, Proverbios habla mucho acerca del enojo y la ira. Dice los que se enojan fácilmente cometen qué locuras y los que maquinan maldad son odiados wow Proverbios 27 4 dice el enojo es cruel y la ira es como que como una inundación wow Has visto algo más poderoso que una inundación que el fuego Una inundación, arrasa con todo, se mete por todos lados de la casa. Cuando una ciudad se inunda, se echan a perder los muebles, las puertas, los los refrigeradores. Es más, si alguien lo agarra dormido y no sabe nadar, pues se muere. ¿Verdad? Como pasó allá en, en Hidalgo, con enfermos que estaban en el área de COVID. La ira es como una inundación, arrasa con todo lo que esté cerca, destruye, daña relaciones, echa a perder muchas cosas que habíamos ganado. Wow. Y repararlas lleva mucho tiempo, lleva muchos años. Proverbios 29, 22 dice: La persona enojada comienza pleitos, el que pierde los estribos con facilidad comete que. Todo tipo de pecados, wow, es como un animal salvaje, verdad, despotrica, se levanta, patalea, no le puede hacer como los caballos, ¿verdad? Pero, pero empieza a hacer y deshacer, wow, es terrible ser hijo de un padre o una madre iracunda. Sí, ¿Por qué? Porque destruye constantemente, usa calificativos desagradables, ¿sí? te llaman con maldiciones, ¿por qué? Porque su corazón está lastimado, su corazón ha herido está herido y muchas veces iglesia hablamos a través de la herida, muchas veces hablamos a través de la herida y cuando estás herido pues hablas a través de esa herida, pus y empiezas a lastimar a otros y entonces tienes que darte cuenta que tienes un corazón dañado, ¿sí? Blanca me conoció cuando pasó por el negocio donde estaba mi padre y estaba yo envolviendo la mercancía que iba a vender y en aquel tiempo se envolvían las cosas en papel periódico, ¿ah? Hace muchos años Cuando no existían las bolsas Y, y entonces Ella escuchó que dijo así ah, No pendejo Y pellejo Era, era mi segundo nombre ¿no? A veces era el primero La mayoría de las veces Era el primero Imagínate si yo me hubiera creído un pellejo Pues estaría todo menso ¿sí? Pero yo no dejé que la herida de mi familia De mi padre Lastimara mi corazón Claro que hubo tiempos donde Yo me tuve de que dar cuenta Que eso había lastimado mi corazón Y había cre- le he crecido una raíz de amargura Y me tuve que decir Dios ¿Por qué me duele todavía esto? Cuando oigo pellejo ¿Cómo que hay? como que que me siento raro como que quiero llorar y entonces tuve que perdonar a mi madre tuve que perdonar a mi padre y y seguir adelante verdad porque tristemente lo que yo no corrijo lo vuelvo a repetir y algunas veces yo le llamé también pellejos a, a, a mis hijos y estaba repitiendo el mismo proceso La misma historia, mi madre fue una mujer que que tuvo madrastra, su madre tuvo que salir de la casa prácticamente huyendo porque una mala mujer llegó al al lugar de mi mi abuelo y tuvo una vida muy triste. Y a veces tenemos que ser inteligentes para saber si una persona me está hablando desde su herida y ser considerados y decir... Pues realmente le tocó una situación muy difícil, tiene un corazón herido. Como la canción, va. Corazón herido. ¿sí? A veces no se lo saben, ¿verdad? ¿Quién me va a quedar? Se emociona. <risa> <risa> corazón partido, ¿no? <risa> tiene el corazón partido pues pues claro va a salir pura regazón sí entonces iglesia tenemos que entender las consecuencias de la ira Efesios 4 3, 31 dice líbrense de toda amargura furia enojo palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Colosenses 3:8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la columnia y el lenguaje sucio. ¡Wow! No permitas que una raíz de amargura venga y brote en tu corazón por causa de la ira por causa del desprecio, por falta de nuestro falta de control. ¿Cuál es la mala hierba que proviene de la ira no resuelta? Y fíjate que aquí voy a hacer rápidamente lo que he hecho en las demás pláticas. Veamos cómo algo empieza a crecer y cómo esa hierba mala empieza a llenar un patio hasta convertirse en un bosque. Que trae mucho daño. La ira no resuelta trae en primer lugar resentimiento. Ese es el primer fruto de la ira, resentimiento. Surge el resentimiento, surge cuando nos aferramos a la ira. Nos resentimos. ¿Por qué el hijo odia a su padre? Pues porque le dice pellejo todo el tiempo. Entonces, pues para mi papá yo soy un pellejo. Soy un pendejo. Y entonces hay un niño con un corazón resentido Enojado Apagado, con un espíritu apagado ¿sí? Peor si se la cree ¿sí? Pero que se lo diga a su papá o su mamá Pues tiene mucho peso No es lo mismo que se lo diga a su amiguito A que se lo diga a su papá Entonces le damos lugar al resentimiento El niño no dice nada pero se lo guarda en su corazón. Ese es el resentimiento. Estoy resentido, hay una herida. Luego después da producto la amargura. La amargura es el resentimiento que ha crecido hasta convertirse en una planta, en una raíz que va en crecimiento. Por eso Hebreos 12, 15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado, que no brote. Ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes Y envenene a muchos wow Ahora ya no es resentimiento Ahora es una raíz de amargura Una planta que empieza a crecer Y que empieza a haber odio Ya no es resentimiento solamente si no, allá hay maquinaciones. Mi papá no me, no me ama, mi esposa me desprecia. Este, si es cierto, soy un pellejo. Si es cierto, todo me sale mal. Y entonces, una amargura, lo único que da fruto es más amargura. La cima, todo lo que está a su alrededor. Y luego se convierte en una enemistad y hostilidad abierta. Mientras el resentimiento y la amargura Es algo que está sufriendo la persona Internamente Ahora ya hay una demostración De enemistad Y hostilidad en contra Del objeto de su odio Básicamente Son sinónimos Pero es un alto Es un nivel más alto de dolor Y animosidad de la amargura Y luego después Da fruto al rencor un día me voy a desquitar y veamos cómo, por ejemplo encontramos este ejemplo en la vida de Esaú Jacob le había robado su primogenitura Jacob se había vestido como él, como Esaú y su padre le había dado toda la bendición a su hermano Jacob y Esaú estaba muy enojado Y dice en Génesis 27.41 Desde ese momento Esaú odió a Jacob Porque su padre le había dado la bendición a él Entonces Esaú comenzó a tramar Pronto haré duelo por la muerte de mi padre Y después mataré a mi hermano Jacob Wow Fue algo que fue creciendo Nos podemos dar cuenta Iglesia que la ira no es estática Si no se resuelve Se convierte en resentimiento En amargura En hostilidad En odio En rencor Que busca la venganza Wow Por eso los más grandes Multihomicidas No sé si han visto la serie de No me acuerdo el nombre Pero Son de los asesinos seriales donde psicólogos se ponen a estudiar el comportamiento de los asesinos seriales y encuentran que la mayoría de ellos fueron objeto de desprecio y de menosprecio de sus padres, especialmente de sus mamás. ¡Wow! Puede más el desprecio de una madre que el desprecio de un padre, porque se supone que la, el, el, la madre es la, la, la cúspide del amor. Es quien lo parió, que lo dio a luz. Y, y si esa mujer lo está rechazando y, y, y está hablando tonterías de él y lo desprecia, entonces nacen los multihomicidas seriales de mujeres. ¡Wow! ¿Por qué? No se enojen, tranquilos productos de una ira no resuelta. Por eso es tan importante, iglesia, que nosotros eh, tengamos cuidado cómo estamos edificando y cómo, cómo le podemos abrir, la, detener al enemigo fuera de nuestro territorio si le cerramos la puerta, si tenemos autocontrol, si no dejamos que la borrachera, si no dejamos que las finanzas, si no dejamos que la ira y muchos pecados más, De falta de control Vengan a destruir Nuestra propiedad Lo que es nuestro, lo que Dios nos ha dado Amén iglesia Efesios 4.26 dice Además no pequen al dejar Que el enojo los controle No permitan que el sol se ponga Mientras siguen enojados Resuelve tus diferencias No llegues a aborrecer A tu esposo o a tu esposa Pónganse a cuentas Busquen a Dios, busquen consejo Pero no permitas que una mujer Se enoje o un hombre se enoje Al punto de Tener una raíz de amargura en su corazón Porque eso va a Producir Una piedra venenosa Amén Esa es otra canción Pero ya es muy tarde para cantarla Santiago 1, 19 y 20 Dice, mis queridos hermanos Tengan presente esto Todos deben de estar listos Para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Pues en la ira humana no produce la vida la vida justa que Dios quiere. Así que yo te quiero invitar. Sé que ya es el tiempo y que estén las luces apagadas mejor. Sé que Dios está hablando a tu corazón, iglesia. Sé que esto nos confronta a nosotros, me confronta a mí. sí y me lleva a, 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 que, a, que, a que pueda ver a Jesús me invita a que, a que vea cómo, cómo era Jesús Jesús no dejó que la ira envenenara su el odio envenenara su corazón él no permitió que el objeto a que él estaba sujeto a la ira de los hombres envenenara su corazón él dijo perdónalo señor porque no saben lo que hacen Él se mantuvo Con un corazón limpio Con un corazón perfecto Y creo iglesia que Dios quiere Venir a sanar nuestro corazón Quitar nuestras heridas Sanar aquellas heridas Que hemos provocado Nosotros o que nos provocaron a nosotros Así que ¿por qué no inclinas tu rostro En tu lugar No te voy a pedir que te pongas de pie Así sentado en tu lugar Inclina tu rostro yo hoy mencioné nada más tres tipos de pecados de falta de control pero quizás estás teniendo problemas con la pornografía quizás estás teniendo problemas con la bebida quizás estás teniendo problemas con la lujuria y miras a las mujeres con pecando delante de Dios hoy es el tiempo que le digas a Dios en tu lugar Dios perdóname Dios quiero ejercer autocontrol perdóname Señor todo pecado que hay en mi corazón Señor ayúdame a edificar muros sólidos muros fuertes Señor paredes fuertes Padre donde mi familia esté ahí adentro protegida donde yo pueda ser un guardián Señor de de mi familia, de mi casa Señor perdóname Señor porque le he perdido en control en muchas veces, en muchas ocasiones quizás ya te he pedido lo mismo Señor, no puedo dejar la borrachera, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar ciertos hábitos que están lastimando mi vida, Padre en el nombre de Jesús te pido Señor que controles mi vida, que tu Santo Espíritu me controles Señor en el nombre de Cristo Jesús hoy confieso Señor que Hemos pecado, Señor, al dejar que las pasiones nos dominen, Señor. Pero hoy te permitimos a ti, Señor, venir a señorear en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. ¿Por qué no le regales un aplauso a Jesús, iglesia?